0: Hallo, ich bin's. Willkommen in meinem Podcast. Ich bin gerade auf der Autobahn nach Graz. Da gibt es heute eine Probe mit Carolina Mellack und Romy Rabitsch. Wir proben für die Sommertour. Es ist Anfang Mai 2021. Ich sitze in einem Renault-Trafik-Doppelkabine, ähm, um genau zu so sein. Das äh, ist das neue Auto von meinem Vater. Hat jetzt 1700 Kilometer drauf, oder 1800. Und es hat sechs Sitze und einen großen Laderaum. Ideal zum Touren. Jetzt habe ich ein paar Instrumente drin und... Ein paar Sachen von der Victoria Pfeil, die ich nach Dietach bringen werde. Und neben mir liegt meine graue Jeansjacke, oder also auch von meinem Vater. Und dieser braune Lederrucksack von der Jasmin. Und neben mir liegen drei ausgedruckte Liederhefte für die Sommertour. Die Sommertour diesen Sommer heißt Semias. Aber warum mache ich diesen Podcast gerade? Äh, nicht wegen der Sommertour, sondern es soll eigentlich ein Status-Update für mein Album sein. Ich arbeite ja seit einiger Zeit an meinem Album Du mit mir, das ich am 31.03.2021 veröffentlicht habe. Und... Genau. Und jetzt geht es darum, wie geht es weiter. Also das Album wurde auf iTunes veröffentlicht. Es kostet dort 8,99 Euro. Und es, es war auch kurzzeitig auf Platz 1 der österreichischen Albumcharts. Seit ein paar Tagen ist die Agentur Himber mit Soda an der Arbeit dieses Album auch bei der Presse, bei Radio und Fernsehen zu bewerben. Ähm, die Paulina Parvanov habe ich eigentlich erst vor wenigen Wochen kennengelernt, aber sie ist voll motiviert, hat viele Ideen und auch Erfahrung in diesem Bereich und deshalb habe ich sie engagiert und ähm, sie hat sich bereit erklärt, mit mir zusammenzuarbeiten. Also da gibt es ein professionelles, gutes Interesse. Das Album ist in einer digitalen Form zwar schon draußen, aber die meisten Leute, die es hören werden, haben es noch nicht gehört. Aus verschiedenen Gründen. Primär, weil ähm, ich... Das Album über verschiedene Kanäle anbieten muss. Die meisten Leute auf der Welt haben keinen ähm, Apple iTunes Account, mit dem sie sich das Album auf iTunes kaufen können, beziehungsweise also viele Leute wissen vielleicht noch gar nicht davon. Ähm, das heißt, man muss das. Ich muss, wir müssen das Album bewerben bekannt machen, veröffentlichen, die Öffentlichkeitsarbeit machen und es auch auf verschiedene Arten äh, zugänglich machen. Das heißt, nur äh, das Download, was auf iTunes ist, ist nicht genug. Es muss das, ähm, das Album auch auf CD geben und auf Schallplatte und später im Laufe der Zeit auch zum Streamen, zum Gratis-Streamen. Das ist ja heutzutage so, dass die Leute zahlen 9,99 Euro im Monat und streamen dann die ganze Musik gratis, quasi sozusagen. Also die Leute zahlen einen Fixbetrag und und damit äh, haben sie Zugang zu der ganzen Musik. Das ist eigentlich vergleichbar mit dem Neue, mit das ist die neue Art Radio zu hören. Das löst eigentlich das Radio ab mit einer gewissen Wertschätzung der Künstler gegenüber hat das aber nichts zu tun. Also wenn man einem Künstler oder einer Künstlerin Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen will, dann reicht es nicht, die Musik auf Spotify zu hören. Dann muss man schon entweder das Album auf iTunes kaufen, zum Konzert kommen oder dort etwas kaufen. Also und dazu noch gesagt, Anerkennung kommt nicht nur über Geld zustande. Also vor allem, also es gibt andere Wege. Ja, wenn jetzt jemand kein Geld hat äh, und, oder sich die Musik nicht leisten kann, ja, dann äh, ist natürlich erstens einmal die Frage, ob diese Person überhaupt äh, auf die Idee kommen würde, diese Musik zu hören, ja? weil Menschen, die sich das gar nicht leisten können die haben vielleicht ganz andere Sorgen aber das, das weiß ich nicht ich, ich meine dass man, dass man wenn man sich für einen Künstler oder eine Künstlerin interessiert kann man Wertschätzung auf jeden Fall entgegenbringen in irgendeiner Art und Weise und sei es ein E-Mail oder ein Kommentar in den sozialen Medien es gibt Wege und das ist auch wichtig Nichtsdestotrotz ist Musik auch ein Weg, wie ich leben will, zum Teil. Es ist, es ist, nicht, der Haupt, es ist nicht die Haupteinnahmequelle, sonst, sonst ähm, äh, wäre ich vielleicht befangen oder äh, da könnte ich ja korrupt werden, wenn Musik meine einzige Einnahmequelle wäre. Ähm, da könnte ich ja anfangen, Musik nur fürs Geld zu machen und das will ich nicht. Ich will, ich will da eigentlich frei und ehrlich bleiben können. Aber ich versuche es trotzdem, auf eine, eben auf eine ehrliche und freie Art meine Musik anzubieten und versuchen damit Geld zu machen. Und bisher haben ein paar Leute auf iTunes mein Album gekauft. Warum? biete ich mein Album auf iTunes an, weil dort am meisten bei mir ankommt. Wenn ich meine Musik zum direkten Download anbiete, dann kommen da bei mir ein paar Euro an. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Vielleicht sind es 5, 6, 7 Euro von den 8,99 die es kostet. Ähm und, und das ist für mich irgendwie so der Deal, den ich den Leuten anbiete. iTunes, und wer es haben will, kann es sich es auf iTunes kaufen. Ich werde es ähm, früher oder später auch auf Amazon anbieten und auf Google Play, oder wie das heißt. Also ich glaube, da gibt es auch Kundschaft oder Publikum, die das dort gerne hören wollen. Also ich glaube vor allem Amazon ist doch auch eine, eine Plattform, wo, wo sich viele Leute rumtreiben. Aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden, es vorerst nur auf iTunes zu geben. Einfach weil ich glaube, dass bei iTunes der beste Deal ist. Und, und iTunes steht für mich auch, ähm, das ist sehr clean, das steht für mich für, für Nachhaltigkeit. Äh, auch wenn es ein Riesenkonzern ist, der viel Gewinn macht und so, sie, sie haben doch eine, eine, eine ethische Linie, die, ja, die vertretbar ist und die auch notwendig ist. Also als so ein Riesenkonzern müssen sie ähm, fair sein und nachhaltig und dass sie halt zu so 100% Prozent äh, nachhaltige Stromquellen haben und dass sie auf eine nachhaltige Art und Weise wirtschaften und produzieren, das finde ich ganz selbstverständlich für so einen großen Konzern. Nichtsdestotrotz, um da jetzt kurz einen politischen Diskurs noch anzutreten, finde ich es notwendig, dass so ein großer Konzern, der für so viele Menschen ganz quasi lebenswichtig ist oder auch das Leben, das digitale Leben von so vielen Menschen beeinflusst, finde ich, muss es auch demokratische Prozesse geben. Und ich glaube, dass es die nicht wirklich gibt. Also das ist eigentlich meine Forderung, dass, dass große Konzerne, die, die vielleicht keine Monopolstellung haben, aber auf jeden Fall... Ähm, eine Riesenmacht auf das Leben vieler Menschen haben, dass es da demokratische Prozesse geben muss. Das ist eigentlich eine Forderung, die ich habe. Ich besitze übrigens die Domain Appstore.eu und ich will dort so eine kleine politische, also was das digitale Leben betrifft, so eine politische ähm, Forderung eigentlich stellen. Ich bin zwar noch nicht so weit, ich habe das noch nicht ausformuliert, aber ähm, ich will das nutzen, um dort ja, einen, einen demokratischeren ähm, App-Store zu fordern. Äh, App-Store, warum? Äh, es ist äh, so, das ist jetzt auch ein weit noch weiterer Exkurs. Ähm, App Store ist ja etwas, das steht für etwas, was wo viel Kohle gemacht wird. Das weiß man nicht, aber im, im App Store werden im, im Jahr ich glaub, 50 Milliarden Dollar oder Euro, was weiß ich, umgesetzt und äh, also quasi nur mit Apps und Abos und solchen Sachen und ich glaube, das wird, wird riesig wachsen. Also die Leute kaufen nicht nur Handys, sondern sie, äh, sie kaufen ganz viele Apps. Und jetzt nicht nur bei Apple, sondern App Store steht ja in Wirklichkeit auch für, für alle anderen äh, Methoden, wo Apps angeboten werden oder Abos. Und, und mir gehört die Domain App AppStore.eu. Ich bin da ganz stolz drauf, die gehört mir seit... Seit, ich glaube seit wow, seit 13 Jahren, wirklich kann das sein. Ich glaube 2008 habe ich sie gekauft. Wow, aber das werde ich überprüfen. Ähm, auf jeden Fall habe ich natürlich versucht sie Apple zu verkaufen schon. Oder vielleicht habe ich sogar andere Firmen auch kontaktiert, aber die, die, die antworten natürlich nicht. Die kriegen natürlich laufend irgendwelche Domains angeboten. Ähm, äh, und das interessiert sie nicht. Und ich habe mir gedacht, okay, ähm, ich werde die Domain nicht einfach aufgeben, weil wenn ich sie einfach aufgebe, dann nimmt sie sich wer andere, der mehr Erfahrung damit hat, und verkauft sie an Apple. <lacht> so wird das wahrscheinlich laufen. Äh, oder macht irgendwie anderweitig Kohle damit. Und ähm, das lasse ich nicht zu, weil ich, ich erkenne den Wert. Und den besten Wert, den ich daraus machen kann, ist zu überlegen, was hat das für eine andere Bedeutung vielleicht für die Gesellschaft, ähm, diese Domain und, und was kann ich da aktiv beeinflussen. Also werde ich das machen, Appstore.eu, iTunes, also ich, meine wirtschaftlichen Entscheidungen sind auch politisch, zumindest in dem, wie ich versuche meine Musik zu vermarkten und deshalb habe ich mich primär dafür entschlossen, iTunes zu nehmen. Das ist auch die einzige Art, wie man mein Album gerade käuflich hören kann. Für Pressemenschen und so gibt es natürlich einen Gratiszugang. Ähm, aber ich muss dazu auch sagen, es interessiert sich aus der Pressewelt fast niemand bisher für meine Musik oder für mein Schaffen. Ganz wenig Menschen. Äh, und ähm, Das finde ich aber auch gut. Mein Album ähm, muss quasi entdeckt werden, um gehört zu werden und, und das finde ich schön. Es gibt ein paar Leute, die meine Musik entdeckt haben, die, die meine Musik in ihre Playlisten gegeben haben oder die mein Album zum Beispiel auf iTunes gekauft haben und eine Rezension geschrieben haben und da wird klar, dass das Ganze eigentlich eine ehrliche Sache ist und nicht ein Marketing-Gag oder aus irgendwelchen kommerziellen Interessen produziert wurde. Ich bin da auch sehr sensibel, wenn mir jemand vorwirft, dass, dass meine Musik elitär ist oder, oder irgendwie kommerziell. Das geht in eine ganz spezielle Richtung. Es gibt, ich habe einen Freund, mit dem ich da immer angeregte Gespräche darüber führe und ja, das ist mir eigentlich sehr wichtig, dass ich, dass ich da niederschwellig bleibe, dass Leute meine Musik hören können. Es gibt eben einen Weg, äh, wie man meine Musik gratis hören kann und den werde ich jetzt auch sagen. Das ist einfach auf Soundcloud. Äh, also Menschen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren, die können das auch gratis machen und äh, ja, man kann mir natürlich auch immer schreiben, also falls es jetzt so ist, dass jemand kein Geld hat, irgendwie meinen Albumfilm zu sehen, der ja im Jahresabo auf Ernst Schmidt TV ist. Wenn jetzt mir jemand schreibt und sagt, du, ich habe keine Kohle oder kannst du mir irgendwie einen besonderen Rabatt geben, die 20 Euro Rabatt mit deinem Künstlernamen sind oder mit Faustmann halt, das, das ist mir nicht genug, ich, ich, ich brauche es gratis. Da kommt man sicher ins Gespräch. Da kann man sicher was machen. Also man kann sich immer auch persönlich an mich wenden. Ähm, genau. Aber ich will auch ähm, den Leuten, die dafür bezahlen können, etwas anbieten, was halt ähm, auch mehr kostet in der Produktion. Zum Beispiel eine CD mit Buch. Mit Werkbuch oder eine Schallplatte. Und das ist eigentlich woran ich jetzt arbeite. Das ist mein Buch fertigzustellen, das ich am 11. Juni 2021 im Café 7 Stern vorstellen werde. Das Werkbuch zu meinem Album, worin ich den Arbeitsprozess beschreibe, Grafiken und Fotografien zeige, Und einfach Gedanken und Gefühle beschreibt, die dieses Album prägen. Da geht es in die Tiefe. Das interessiert jetzt sicher nicht alle Leute, die meine Musik hören wollen. Weil manche Leute wollen vielleicht wirklich nur die Lieder hören vom Album. Die kann ich nur auf, auf iTunes äh, schicken oder Soundcloud. Aber das ist die Art, wie man ein physisches Produkt von mir bekommt. Also am 11. Juni wird es auf jeden Fall die CD und das Werkbuch geben. Das ist ein Paket. Das wird 23,99 kosten. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich werde das einfach machen: 23,99 für das Werkbuch mit der CD. Und wahrscheinlich dann im Herbst zu meiner Albumtour wird es dann die Schallplatte auch geben. Das muss ich noch planen. Um dieses Buch fertig zu machen, ähm, muss ich die Version 6 schreiben. Also es gibt aktuell die Version 5, die hat 100 Seiten und am Schluss ist sie ein bisschen lose. Da fällt es ein bisschen auseinander aber ich will eben diese Version 6 schreiben wo, ich, wo es schlüssig ist wo ich sage, okay das ist das hat jetzt keine gröberen Fehler mehr und das will ich dann der Paulina Parvanov schicken die das Lektorat machen wird darauf freue ich mich schon sehr das ist quasi ein professionelles Lektorat und dann gehe ich zur Marie Ataka. Die Grafikerin, Grafikdesignerin und Buchsetzerin ähm, ist. Ich weiß nicht, ob das die richtige Berufsbezeichnung jetzt ist, aber sie ist professionelle ja, Grafikerin und, und das, da, da schätze ich ihre Arbeit sehr. Ich habe auch schon mit ihr zusammengearbeitet und Genau. Und bei der bekomme ich dann nochmal so eine Beratungseinheit zur, zur Grafik und äh, Druck. Und das, da, da freue ich mich drauf, weil ich glaube, das wird das Ganze nochmal sehr viel besser machen. Genau und das ist für mich wichtig das, das muss eigentlich in den nächsten zwei wochen fertig sein und dann gebe ich es in druck dann wird das ganze gedruckt und dann kommt es hoffentlich rechtzeitig zu meinem zu meinem konzerttermin am 11 juni ja das das will ich wirklich dass sich das ausgeht das sollte sich schon ausgehen das heißt Lieber in einer Woche fertig sein. Das heißt, ich muss einen Termin mit der Marie ausmachen. Außerdem ähm, möchte ich dann noch ein schöne Ver schönes Verpackungsmaterial kaufen. Ich war da letztens beim Bösner und habe da so ganz besondere so ähm, fast Papyrusartiges schön dekoriertes Verpackungsmaterial gefunden und da könnte ich ganz viele verschiedene Arten kaufen sodass das fast äh, fast jedes äh, Buch ein, ein quasi eine Unikat-Verpackung haben kann dann sage ich okay das Buch ist kein Unikat aber die Verpackung ähm, ich will den Leuten schon ein, ein schönes Unboxing-Erlebnis äh, ähm, ermöglichen. Ja. Die CD muss ich in Druck geben, das sollte auch jetzt passieren. Äh, dafür muss ich eigentlich, die Vorderseite vom Cover, die steht für mich, ja, also die, die bleibt. Das ist einfach das, da wo ich auf der Düne sitze und das, das ist einfach das Albumcover das ist entschlossen die Rückseite ähm, da weiß ich auch da nehme ich dieses, die Grafik diese B-Variante ich habe auf, auf Facebook so eine Umfrage gemacht soll ich A oder B nehmen fürs Cover und die Leute haben sehr eindeutig für A gestimmt und das ist es dann auch geworden das wusste ich aber eh auch schon selbst, ich wollte nur die Leute ein bisschen einbinden ähm, wenn jetzt alle B gesagt hätten weiß nicht, wie ich mich da entschlossen hätte, aber äh, wahrscheinlich habe ich eh so eine Art, ähm, wie nennt man das, ähm, so ein Allgemeinverständnis, ein ästhetisches Allgemeinverständnis. Wie, wie dem auch sei, ähm, für die Rückseite werde ich eben diese B-Seite nehmen. Und dann werde ich daneben die Liedtitel schreiben und wer auf dem Album mitgewirkt hat. Und ähm, dann werde ich ein paar Logos unten drauf tun. Das wird aber ehrlicherweise auch kaum zu sehen sein, weil das werde ich ins Buch hinten reinkleben. Das heißt, wer wirklich die Rückseite sieht, äh, der, der hat dann das wirklich auch rausgenommen aus dem Buch. Da brauche ich auch noch einen Kleber, das muss ich auch noch organisieren. Einen, einen Kleber, der irgendwie so klebt, dass man es auch leicht rausnehmen kann und wieder, leicht wieder reintun kann. Vielleicht so eine Art Patafix von Tesa. Ich glaube, da gibt es von Tesa so einen Kleber, der übrigens auf dem Album auch verwendet wurde für die Musik. Ich weiß jetzt gerade nicht, bei welchem Stück, aber einfach um die Klavierseiten abzukleben, damit sie ein bisschen dumpfer klingen das ist eine Technik, die der Max Perner, mein Produzent, von, von der Band Garish, die haben das bei ihrem Album verwendet, diese Technik, einfach die, das, den Klavierklang zu verfremden. Wir haben das auch nicht extensiv verwendet auf meinem Album, weil dass eben der ein Stilmittel ist. Also sie wollten, äh, ich, ich schätze, er wollte sie nicht übertreiben oder so. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob sie im Endeffekt wirklich dann verwendet wurde. Ist auch nicht ein Sound, der mich prägt. Ich bin nicht ein, ein Abkleber von Seiten, sondern ich, ich spiele einfach Klavier. Das Klavier hat eine ganz klare, tragende Funktion. Da, da wird sehr viel gelegt auf die Eins. Quasi ein Akkord, der meistens nur aus drei Tasten besteht ich, ich spiele da sehr, ähm, sehr reduziert. So, jetzt bin ich in Lieboch, also ich muss jetzt abfahren, und muss mich auch wieder aufs Autofahren konzentrieren, aber ich wollte mir nur bewusst machen, was jetzt als nächstes ansteht, das ist, ich muss mir einen Termin mit der Marie ausmachen für kommende Woche, ich muss mein, mein ähm, Buch in die nächste Fassung bringen, in diese Fassung Nummer 6, das muss ich dann der Paulina schicken, mit ihr einen Termin ausmachen, wann sie das Lexorat fertig haben soll. Und dann muss das Ding in Druck gehen, eigentlich Ende kommender Woche. Das heißt, ich habe eigentlich mega Stress, dieses Buch fertig zu machen und darauf freue ich mich auch schon. Jetzt muss ich in den fünften Gang schalten runterschalten. Dieses Auto hat nämlich sechs Gänge, was ich geil finde. Ja, also ich bin abgefahren, jetzt bin ich am Land und fahre gerade durch die, durch die Ortschaft. Gleich muss ich nach Grafendorf abbiegen, nicht das Grafendorf, wo mein Vater herkommt, sondern irgendwo in der Südsteiermark. Sehr schön ist es hier, es regnet, aber es ist alles sehr grün und wie ich das letzte Mal da war, hat es noch anders ausgeschaut. Das war so vor einem Monat und da war es noch ganz frühlingshaft, jetzt ist es schon fast Frühsommer. Also zurück zum, zu meinen Aufgaben, die ich habe, um mein Album fertig zu machen, Du mit mir. Ich muss einen Termin ausmachen mit Paulina Parvanov und Marie Ataka für das Buch. Das Buch ist ganz wichtig. Die Musik für die CD habe ich. Jetzt muss ich noch schauen, in welcher Form ich das zum Presswerk schicken muss und wie lang auch deren Vorlaufzeit sind. Das habe ich auch schon in Erfahrung gebracht. Jetzt habe ich es nur wieder vergessen. Ich werde es drucken lassen bei der Firma Additiv Media. Die, also die CD und das Cover also ich werde mal jetzt in einer Kartonstecktasche machen, die ich eben in das Buch reinklebe und das Buch lasse ich bei Flyer Alarm drucken es ist 21 x 21 cm also im quadratischen Format, größer als eine CD und kleiner als eine Schallplatte ähm vielleicht kann ich bei der Gelegenheit auch gleich ähm, Gutscheinkarten für Ernst und Schmäh TV drucken, äh, wo klar wird, dass die Leute eben den Rabatt bekommen, wenn sie sich bei Ernst und Schmäh TV registrieren und ein Jahresabo abschließen. Das Jahresabo kostet normalerweise 50 Euro, aber wenn man eben den Gutscheincode Faustmann eingibt, kriegt man 20 Euro Rabatt und ich krieg, vom, ich krieg 10 Euro dann. Ich bekomme 10 Euro. Äh, nur kurz sprachlich, das Wort Kriegen, das kommt ja von Krieg, oder? Ich meine, es ist ja so. Ähm, krieg, ich kriege etwas, weil ich halt, ähm, ja, man muss halt Krieg machen dafür, dass man es kriegt. Und ähm, man könnte aber auch sagen, ich bekomme etwas. Ähm, dafür muss man keinen Krieg führen. Genau. Ja, da wird schon gesät, da schauen schon die kleinen Sprösslinge aus dem Feld. Da ist ein Kreuz mit einem Jesus, an dem ich vorbeifahre. Da ist ein Berg, eine, eine, quasi eine Skyline, eine... eine Mountain Line, Ups Gegenverkehr. das hätte jetzt auch das Ende dieses Podcasts sein können, war es aber nicht, es geht weiter. Äh, genau, also das ist, was ich vorhab. heute ist eben der, weiß nicht, 7. Mai und am 11. Juni, ich habe Stress, ich, also ich habe wirklich einen Zeitdruck. Ich muss, das, ich muss das realisieren. In diesem Sinne würde mich natürlich interessieren, wie geht es dir? Was ist dein Zeitdruck? Was musst du realisieren oder hast du gar keinen Zeitdruck? Ähm ich hoffe, es geht dir gut. Du kannst dich natürlich jederzeit melden, indem du Schreibst. Ich würde auch, übrigens, äh, das möchte ich jetzt an dieser Stelle erwähnen. Maxi hat mir geschrieben auf WhatsApp als Reaktion auf meinen letzten Podcast, wo ich über alles Mögliche gesprochen habe, unter anderem über die Position von meinem Bett in meiner Wohnung. Und daraufhin hat er mich angesprochen, er hat sich wirklich den 50 Minuten Podcast angehört. An dieser Stelle. Ähm, möchte ich ein herzliches Danke fürs Zuhören sagen und einen Gruß an Maxi. Und das war es auch schon mit meinem Podcast. Schalt wieder ein, wenn es heißt, hallo, ich bin's, willkommen in meinem Podcast. Bis bald.